0: Olá, ouvintes maravilhosos! Sejam bem-vindos ao Romance Romancecast, o podcast mais apaixonado da podosfera. E hoje eu estou aqui com as minhas parceiras Fran e Riva, e eu sou a Larissa. Hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso. Livros maravilhosos, mas também livros que nos decepcionaram. Vamos fazer aqui uma batalha de livros. Vamos começar aqui com a opinião da Fran. Ô, Fran, o que que você leu esse ano que te decepcionou demais?
1: E conta aqui para nós também o que que você amou. Bom, o livro que eu mais detestei esse ano, fiquei muito decepcionada, foi Com o Sol da Meia-Noite, né, que foi a versão do Edward, da Stephanie Meyer. Eu não consegui nem pro segundo capítulo, porque é uma leitura extremamente arrastada, ela o tempo todo naquela escola, mesma conversa, bem no começo do livro, né, quando ele conhece ela. Gente, eu não consegui terminar o livro. Ele está lá no fundinho, está na última sessão da minha estante. Me decepcionou. Um livro extremamente caro. Ele tem mais de 800 páginas. Assim, a capa maravilhosa. A, a autora, assim, quando ela, ela, ela resolveu a lançar o livro, achei... Muito legal da parte dela no ano passado, porque a gente estava vivendo um período da pandemia, e quem é fã né, dessa série foi um presente pra, pra, para os fãs. Só que, infelizmente, esse livro ele não conquistou meu coração. Eu não sei o de vocês, mas assim, fiquei super decepcionada. Fran, eu hoje...
0: também concordo com você nisso aí, viu? Uhum.
1: Eu também
0: não consegui passar nem... Olha, gente, para quem leu o primeiro, tem uma cena que é quando ele conhece a Bela na sala de uhum. aula e tal. Eu não consegui sair dessa cena. Também tô de acordo aí com você. E você, Riva, você chegou a... a cair nessa cilada?
2: Foi cilada. Eu não caí nessa cilada, porque não gosto de livro com adolescentes, com esse teminha de estar na escola. Mesmo sendo uma fantasia... Eu li a trilogia, né? eu acho que nem trilogia, ela acho que lançou um quarto livro, né? E eu cheguei a ler esses, os primeiros livros da série, mas, assim, eu li porque na época eu estava lançando os filmes e eu queria meio que comparar livro e filme, uhum. né? Mas não é uma leitura, é, tipo, assim, eu não sou fã dessa saga, mas eu entendi o apelo, né? Lançar o livro com a versão do Edward. Só que, assim, como não me conquistou a trilogia, eu acabei deixando pra lá... E vocês falando do livro, né? Também sinto a menor vontade de ler.
1: <risos> eu particularmente fiquei triste, gente, porque é um livro extremamente caro. É um livro caro, não foi é um livro barato. E estava empolgadíssima por conta da pandemia, né? A divulgação foi muito bem feita com relação ao livro. E devido à pandemia, ela escreveu uma mensagem belíssima de abertura. Mas quando eu comecei a ler enfim, eu não consegui terminar. Foi uma decepção, gente. Eu também. <risos> Sabe, assim, também. Desculpem quem gostou, mas assim, a abertura <risos> é linda, né, Larissa? Sim, eu concordo
0: com você. O, o título é lindo, Sol da Meia-Noite. Uhum. Achei tudo muito legal, né? E eu também estava uhum. mega empolgada. Eu falei, nossa, visão do Edward, meu Deus do céu, não vejo a hora, né? Eu quero, porque eu quero... Ah, que decepção. Porque eu amei o, o, o Crepúsculo, eu amei a uhum. trilogia. Eu também. E aí, tava toda empolgada. Tudo bem que eu era bem mais jovenzinha <risos> quando eu li,
1: mas não é possível. <risos> tenho, eu tenho ótimas lembranças quando eu, eu, quando eu, eu li Crepúsculo, assisti o filme, sabe? Enfim, foi muito que bom. Que, em, em que nota
0: que você dá, Que nota que você dá aí até onde você leu? De 1 a 5. Quantas
1: estrelas? Ai... Duas estrelas Tudo isso? Um, um e meia, um e meia, um e meia, um e meia, Olha, eu não vou
0: dar nem estrela para esse livro, vou dar zero. Não, tá bom, vou dar um pelo título, pela capa e pela ideia. A capa, isso. A
1: abertura foi linda, eu gostei da abertura.
0: Mas eu achei que foi muito maçante, é, uhum. exagerou, assim, horas falando a mesma coisa, pelo amor de Deus, ninguém merece. Então, agora vamos para a parte boa, né? E agora, o que, que então, foi top aí? Cinco estrelas para você. Bom,
1: para <risos> mim foi um, assim, top mais do que cinco estrelas. Eu comecei a ler a série Querida Conselheira Amorosa. Na verdade, eu comprei esse livro em promoção o ano passado pela capa, gente. Eu não li sinopse, eu fui pela capa, eu achei as capas lindas, sabe? Super atrativas, principalmente com relação ao romance de época, a capa manda muito. E aí eu comprei o livro pela Amazon, ele ficou na minha prateleira. Aí esse ano, bem no comecinho do ano, eu comecei a ler essa série e fiquei apaixonada. É da autora Laura Liddley e publicado pela editora Harlequin É uma série que possui quatro livros e o último livro dessa série está sendo lançado. Né? Inicialmente, eu não tinha nenhuma expectativa com relação aos livros. Como eu falei, eu comprei pela capa, e quando eu comecei a ler, gente, eu fui assim, me deparei com uma trama maravilhosa. Ela aborda temas assim do universo feminino, que é o sufragismo. Primeira vez que eu leio um livro de romance de época que nós temos uma uma personagem sufragista que luta pelos direitos das mulheres, pelo voto feminino, enfim, pelo o local das mulheres no mercado de trabalho. E isso foi tremendo na leitura. E outra coisa muito interessante com relação aos livros da Laura é que cada capítulo, se fecha um capítulo, ele tem um gancho para o próximo, é como se ele terminasse assim, com um estouro, sabe? Um estouro de fogos de artifício. Eu achei isso muito legal nos livros dela. E o primeiro livro, que é a Verdade sobre Amores e Duques. A gente tem um romance, né? Entre um, um o mocinho é um duque extremamente tradicionalista e nós temos uma jornalista sufragista. Isso é muito legal, achei muito interessante, muito diferente. E tudo começa com uma nota no jornal, né? Uma como diz, adoro esses livros que começam com a fofoqueira. Então a gente começa com a nota no jornal, ao qual essa essa jornalista ela publica, né? Uma nota sobre a mãe desse duque. Então ele vai tirar satisfação com ela e começa o romance desses dois personagens. Gente, eu amei. Vocês já tiveram a oportunidade de ler? Larissa, Riva... É, eu li também e sou completamente
2: uhum. apaixonada. Já indiquei várias vezes no meu Instagram. Eu acho, achei muito interessante que vários temas que eu nunca vi uhum. em romance de época, como você falou, uhum. ela tratou sobre a mulher procurar contraceptivos, né? Uhum. Uma lei da sociedade tem interesse sobre isso. Uhum. É sobre ela se posicionar, é, manter o jornal da família tipo ela foi ela foi o arrimo daquela família ela sustenta a irmã sustenta o pai sustenta o irmão longe né então assim para mim foi um foi bem surpreendente eu já, eu já conheci já conhecia a escrita da Laura através de um outro livro que também é bem conhecido que é muito mais com a princesa só que esse foi o que me ganhou o que me conquistou eu acho que a personagem da Irene é muito madura e é muito sincera com o que ela sente porque mesmo tendo esse romance né, entre um duque e, e ela, embora seja uma leite, uma pessoa que está totalmente a, fora né, do padrão da sociedade, ela é bem sincera com o que ela sente. Eu gostei muito. Nossa, é o meu preferido da série até agora. né? Eu ainda não li nem o terceiro, nem o quarto. E você, Larissa, também gostou? Ah, eu li por sua indicação, Riva. né? Eu vi lá no Sonhos
0: and Books. Algumas vezes você também comentou com ele aqui no nosso grupo. E eu gostei muito. A, a escrita da Laura me impressionou demais. Ela é uma escrita super fluida, com esses ganchos bacanas, mas o tempo todo ele parece que te dá uma intimidade. Ao mesmo tempo que ela tem uma escrita é, que fala né, de uma época mais formal, ela consegue ser informal e na medida certa é muito diferenciada, né? A gente que lê muito romance que parece tudo mais do mesmo, eu achei que ela conseguiu se sobressair, ela me impactou positivamente. Eu li até, acho que eu li até o terceiro dessa série, o quarto eu não li, e com certeza esse primeiro também foi o meu favorito. Já tô no terceiro. Estou aguardando o parque ser lançado. <risos> oh, Riva, e você? Quem é aí a sua decepção? E quem é a
2: sua estrela? É, eu acho assim, que a minha pior leitura do ano, com certeza, foi Milionária Arrogante, da Vicky Lind e Penelope Ward. Eu sei, Larissa, que você já leu esse livro e que gostou, mas, assim, gente, tudo que eu não gosto em um livro, em uma narrativa, tinha nesse livro, e sério, em alguns momentos eu fiquei assim, meu Deus, por que que eu tô continuando esta bosta? Me desculpe. Ele foi um livro que eu dei uma estrela, eu só dei uma estrela porque eu consegui ir até o final, mesmo com vários absurdos, é que eu queria ver se elas iam conseguir salvar alguma coisa, e no final ficou pior. Tipo assim, era um livro, com certeza, que se eu falasse para Riva daqui de uns meses atrás, esse livro, tu não vai gostar, tu vai odiar é um livro que tem mentira e mentiras bobas, mentiras que não acrescentam ao contexto porque você entende quando tem uma mentira que o mocinho não pode falar por determinado assunto mas não, mentiras banais, é, não tinha nada plausível que explicasse, depois as autoras ainda conseguiram colocar um assunto bem complicado que é em algum momento do livro, né isso é spoiler, tá gente? Eles meio que desconfiam que são meus irmãos. E o mocinho, tipo assim, não quer fazer o teste de DNA para saber se eles são ou não, sabe? Achando que eles podem viver dessa forma. Aí eles se abraçam, se beijam. Meu Deus, que coisa horrível! Não, gente, foi um livro muito, muito tenso. E a autora arrastou até o último capítulo. Somente no último capítulo ela deu uma resolução. Então, tipo assim, nossa, foi um livro muito, muito ruim. Eu acho que eu falei até no meu Instagram, eu detonei o livro, porque eu odiei. Eu acho que nada, nada salvou esse livro. Ai, eu acho Desculpa, que gente. Não foi a melhor obra da
0: Penelope, da B. Eu já li realmente, Se assim, ele não me irritou a esse ponto, mas de todos os livros que eu já li das autoras, é, eu acho que foi o pior trabalho. E, assim, apesar de, apesar de tudo isso, você consegue ler o livro até o final porque ele tem uma escrita muito fluida também. Não é aquele livro muito maçante nem nada. Só que você vai se irritando é com o enredo. O
1: enredo dele é que foi ruim. Eu não dei conta, não. Gente, só mentira. Só mentira. Nossa! <risos> Eu não consegui sair do terceiro capítulo. Eu não acho que vale a pena você continuar,
2: Fran É muito ruim <risos> Ai, gente, que quem não. gostou? Desculpa, eu detestei, odiei Não achei que nada Não foi uma história bem, uma história bem construída Eu achei tudo muito solto Muito assim, sabe? Jogado muito Desnecessário Várias é. coisas desnecessárias, né? Umas
0: coisinhas, tipo, óbvias, né? É. Eu também achei isso mas, a, apesar disso, não me arrependo de ler. Leria de novo. Hum. apesar de, Não leria de novo em assim, forma de leitura, de repetição, não. Mas, assim, eu não me arrependo de já ter lido. Entendi. Ah, e o é interessante isso que a gente tá comentando é que cada uma recebe de um jeito, né? A gente tem uma leitura aqui, antes da Riva das cinco estrelas, que é a noiva rebelde. Eu vejo, gente, que amou e gente que, assim como eu, se decepcionou. E aquele outro livro também da Miranda é um tipo, acho que o top 1 da Riva. E já eu não, não me apaixonei por ele, não que não que me irrite com ele. Mas ele não é, nossa... Isso que é a beleza do livro, não é? Isso é que é a beleza de um livro, né? Cada um recebe de uma forma. Mas eu realmente acho que Milionário Arrogante não é um livro que vale a pena, não. Eu acho que foi a pior obra que eu já li da, da Vicky Land e da Penelope
2: Ô, Rivi, que o que você deu cinco estrelas aí esse ano? É, eu gostei muito, embora eu não tenha dado cinco estrelas, né, engraçado. Esse é um livro que me marcou muito, que é A Troca, da Beth O'Leary. Ela que escreveu O Teto Para Dois, que eu também amei, sabe? Eu gostei muito do romance. E esse livro, A Troca, ele não é... Tão focado no romance. Ele é mais uma história sobre construção pessoal, sobre amadurecimento. É, as personagens que a Lena e a Ellen, né? A avó e a Neta, elas estão passando por uma fase muito difícil, que é, estão sofrendo um luto sobre um, sobre, é, pela irmã da, da Lena, né? E ver quem já perdeu alguém, principalmente nessa época de pandemia, sabe como é difícil. Então, muitas coisas do texto me emocionaram bastante, sabe? Sobre você procurar ser feliz, mesmo quando uma pessoa que você ama morreu. Sobre se sentir culpada por essa felicidade, né? Tem muitos momentos que ela se questiona. Eu vou ser feliz, eu vou ter uma família e a minha irmã não vai ter isso. Então, assim, são momentos muito emocionantes que me tocaram. E também tem uma coisa que eu nunca li em um livro, que é uma senhora, né? a Ellie tem 79 anos, a avó dela, buscando, gente, o amor, sabe? Buscando se sentir mulher, buscando se sentir desejada. É, a escrita da Beth, ela foi muito sensível, muito assertiva nesse ponto, porque você vê ela se mudando para Londres, porque elas trocam de casa, né? A Lena vai para o interior... E ela vai para a cidade grande, para Londres, e encontra os amigos. É... Como ela é uma pessoa muito simpática, ela acaba fazendo daquele lugar que ela tá uma comunidade. Como é o local que ela mora? E ela se apaixonando, ela tipo no. Como é o nome do aplicativo, gente? Que De paquera? Eu zero sei de aplicativo. É Tinder. Que você dá match. Tinder. Com... Tinder. Tinder, pronto. Uhum. É muito engraçado, mas assim, é, os pontos que ela aborda, né, esse anseio ela, por ela sempre ter sido uma mãe e uma avó e quando ela, o marido dela deixa ela, né, tipo, já na velhice, tipo, deixou ela um ano, com 78 anos ele terminou o casamento, disse, olha, eu não quero mais casar ficar casado com você. E ela fica se assim, sentindo, meu Deus, eu pensei que eu ia viver esse amor, esse casamento para sempre, e esse homem me deixa. E agora, tipo assim, tudo que eu queria viver, eu anulei por causa desse casamento. E ele não pensou duas vezes. E é muito, muito interessante. É muito é, é delicado a forma como ela aborda, sabe? Eu me mostrei demais, tanto na parte da avó que tenta se sentir mulher novamente, desejada, sexy quanto da parte da Lena tentando superar esse luto pela irmã, tentando se perdoar, perdoar a mãe. É muito, muito lindo, muito lindo mesmo. Claro que tem um romance, mas o romance não é o foco. Eu acho que essa construção pessoal foi, foi feita de uma forma muito é, bem construída. Eu me apeguei desde o primeiro capítulo, você se conecta com as personagens e vê como elas são, vão evoluindo ver de... é, os medos sendo enfrentados. Amei demais, super ah, indico. É Essa autora é a mesma de Teto para
0: Dois, Sim. não é isso? Isso, Já me falou a mesma. Eu ainda não li nenhum desses dois livros. E até minha amiga Mariana Martins e irmã da Marília, que também estão, são sempre aqui ouvintes do Romance Cast, elogiam muito. O título, A Troca,
2: é por conta da avó? Tá, é, isso. O título é porque a Lena, né, ela tá em Londres e a avó mora numa cidadezinha do interior e a Lena tá passando por crises de pânico, né, por, por não saber é, vivenciar o luto dela e a avó sugere, não, vem pra minha casa descansar um pouco que eu vou pra sua casa, que eu vou pra Londres viver o que eu quero viver. E elas aceitam, elas fazem essa troca. Então, a Lena vai superar isso na cidadezinha, onde todo mundo se conhece, onde as pessoas, os vizinhos batem na porta para saber o que está acontecendo se você não sair, onde você tem reunião de comunidade que tem que ajeitar, tipo assim, a luz da rua, o cachorro uhum. do vizinho. Então, assim, é muito interessante ver ela saindo de um conceito de cidade grande, onde você entra na sua casa e tipo, ninguém sabe quem é você quando ela, quando é, ela indo para uma cidade onde todo mundo sabe o que acontece com todo mundo e todo mundo se ajuda então é muito, muito bom
0: Legal demais, 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 eu quero... Não, eu gostei dessa ideia, dessa troca aí, interessantíssimo.
1: Eu tô com é. teto para dois aqui, ler. não tive a oportunidade de ler ainda. Ai, ai, agora eu vou amo. contar amo
0: o meu caso, quiz aqui, eu vou contar aqui da minha decepção do ano.
2: Conte, Larissa, Na verdade, decepção.
0: sim, gente, eu amo é. essa autora. E eu sei que muita gente comprou esse livro, então é a minha visão dos fatos, não estou dizendo... Que, né? <risos> se prepare aí! <risos> Mas a, a, o livro se chama A Cortesã, né, né, A é Cortesã por uma Noite, da, é porque eu li ele logo no início né, do lançamento em inglês, e aí dos, é uma série dos agentes da Bow Street, da Lisa Cleipas, que é uma das minhas autoras favoritas. Mas nesse é. livro, é, o que que me incomodou? É, vou, vou dar às vezes até um pouquinho de spoiler aí, hein, França? Aí eu tô com
1: ele aqui, gente!
0: Um <risos> pouquinho, calma, não é muito spoiler, não. O que que me incomodou? A escrita é um pouco arrastada, tudo é bem óbvio, sabe assim, o, o suposto mistério não é mistério nenhum. É, então, eu, eu lembro que faltava tipo 10% para acabar, porque eu sempre leio pelo Kindle. E aí eu tava assim, gente, não acaba. Sabe quando você começa assim, mexe no celular, você não consegue se entregar na leitura? Não foi uma leitura fluida. E a história também é, tem um enredo... Apesar de ser um pouco diferente, de sair um pouco daquilo de salão de baile, né? Mas eu também não gostei da parte do, de como se formou o romance. Achei que o mocinho se impõe um pouco no começo, uns pensamentos estranhos. Então, eu não consegui me identificar com ele. E muito menos com a mocinha, porque ela perde a memória... Ela não sabe quem ela é, ele confunde ela com outra pessoa, que é essa cortesana, ele confunde ela com uma cortesã, então ele começa a tratar ela como se ela fosse uma cortesã. E eu também achei isso um pouco desrespeitoso. Eu não, não, não me identifiquei com o livro, então talvez seja por causa das minhas crenças que esse livro não bateu forte para mim. Não sei se vocês leram aí.
1: Ele está aqui na minha, na minha mesinha, me aguardando, é a minha próxima leitura. Estou ansioso. <risos> gente, não li e
2: confesso que não tenho vontade de ler, porque Ai. já vi que tem mentira, que tem coisas que não me... É, que, que bate muito em relação às minhas crenças. É, mas, assim, é como eu até tava falando, a gente estava conversando antes, a Lisa tem um, alguns livros, gente, que você fica... Uhum. Meu Deus, Lisa, tu escreveu isso? Porque ela trabalha com essa coisa de mentira, de traição... Uhum. De, de forma bem incisiva, então eu acredito que sejam É um livro que ela escreveu, acho que antes até dessas, da série As Quatro Estações do Amor, então já é uma escrita... Não é tão madura né, quanto a, quanto a escrita dela hoje. Sim, ele, eu na verdade, aqui, a, eu li ele com o título
0: Alguém para Cuidar de Mim, mas na verdade, Sim. quando lançou agora no Brasil... É... Cortesã por uma noite, Mistérios da Bow Street. Eu nunca abandonei uma série, até já contei aqui para vocês que eu li oito livros de uma série da Mary Bellag, mesmo sem gostar da série. Para eu ter abandonado essa série da Bow Street, Ai. é porque realmente não deu para mim. Então, assim, <risos> olha, se eu não abandonei uma série de oito e abandonei uma que eu acho que tem três, é porque não dá. Eu nenhum...
1: medo agora, gente. Assim.
0: Mas é muito pessoal, gente. Tem, tem gente que está apaixonada. Agora, a capa é linda, né? A, uhum. a, a escrita da Lisa também, né? Ela não tem assim, nada para dizer, não posso criticar, mas quem sou eu na fila do pão. Mas não foi aquele livro que você se apaixona, indica, fala, gente, vocês têm que ler. É aquele livro que você fala assim, meu Deus, por que, que eu pulei a leitura tal para ler esse? <risos>
2: Sabe? Não sei se vocês já sentiram isso. Que nota tu Pente deu pra, e pra de ele, 100%. Larissa? Larissa? Que, que nota que... você deu?
0: Ah, eu dou uma estrela. Ah. Vou dar uma no máximo duas. <risos> e o melhor livro que você leu esse ano? Ah, e o melhor livro é da minha deusa maravilhosa, hum. a Julie Garwood, eu que ela é a minha escritora favorita de romance de época. O livro se chama A Noiva, é uma duologia, um se chama A Noiva e o outro se chama O Casamento. É, não é sobre a mesma família, mas assim, os personagens se conhecem no primeiro e no segundo livro. Tem um link, né? Mas assim, é sensacional, é um livro que se, se passa no período medieval e vai tratar, como sempre, do meu favorito, meus escoceses, né? Então, o escocês, o Alec Kincaid, ele é, se apaixona por uma inglesa e, na época, eles tinham uma guerra entre ingleses e escoceses, mas estavam tentando, né, dar uma abafada nessa guerra e o rei, solicitou que ele se casasse com a Jamie, e nenhum queria casar com o outro, mas tiveram que se casar por ordem do rei. E aí, minha gente, vocês já sabem que o babado vai ser fortíssimo, <risos> mas muito bem construído. Tudo que a Julie escreve, eu me impressiono ela tem uma capacidade de criar ação dentro do livro e deixar o romance e o amor entre os personagens é, é, ele surge de uma forma tão impressionante que você acredita mesmo que um não fica sem o outro não é aquele negócio de ai ah, eu vi ele, quando ele chegou, pelo contrário quando ela vê ele, ela tem um susto ela quer cair para trás, porque ela fala nossa esse homem desse tamanho, meu Deus eu tenho um metro, o cara tinha três, sabe então ela assim, não é aquele negócio de amor à primeira vista, ela constrói ele se apaixona pela pessoa que ela é e ela também se encanta, né? Pelo homem forte, leal, dedicado que ele é. E aí eles vão construindo. Ele espera, ela tá acostumada com ele e tudo, apesar daquela brutícia do período medieval. Ela consegue construir esse romance. É lindo, gente. É apaixonante. Cinco estrelas, é,
2: Larissa. Gente. Esse livro não foi lançado aqui ainda, né? Você leu é, a em versão Luke, em inglês? É, tem na Amazon, no uhum. Kindle mas, ai, maravilhoso,
0: é porque, eu, Bati, ele, assim. eu não sei se ele não foi lançado aqui, não, viu vou dar uma pesquisada, é porque, como eu li, eu, enquanto vocês comentam aí, eu vou dar uma pesquisada aqui, vou dar um Google, uhum. mas, é, ele é maravilhoso, A Noiva, eu acho que ele tá, foi lançado aqui, sim, mas eu não tenho certeza, mas é porque eu, eu li, li, não
2: tem, gente. Eu li um, que, assim, que foi lançado aqui, eu já li alguns livros da Júlia Galdo, né? Que é o Amor para a Lady Johanna. Ai, meu, meu, meu favorito. Então, não é o mesmo livro?
0: Não, 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 não. Não, esse é, é. outro. Na verdade, ele foi lançado, deixa eu ver aqui. Ele, ele, eu acho que ele não foi lançado aqui Eu não tenho certeza Mas eu vou até a gente terminar esse podcast aqui Eu vou ter certeza Ele em inglês chama The Bride E eu acho que ele foi lançado em Portugal Porque eu li em português no Kindle se, No Kindle tem ele em português
1: Eu acho que eu li esse livro
0: Se eu não me engano Ele é muito bom É, a gente lê tanto, né? Que a gente começa a se confundir uhum. Uhum. Gente, agora temos aqui perguntas dos ouvintes, né? Separei aqui. Não sei se vocês sabem, vocês que estão ouvindo aí, nós temos um Instagram, o romance.cast e todas as dúvidas que vocês tiverem, ou sugestões de temas, ou críticas, feedbacks, elogios, só ir até lá, deixa uma DM que a gente recebe muito bem. E aqui o pessoal quer saber mais sobre a gente aqui, Riva. Quem são vocês direito? O que, que vocês fazem? Vocês são escritoras? Como que vocês estão nesse universo, né? Conta aí, Riva.
2: Meu Deus, gente, eu sou uma leitora. É, eu sou formada em ciências contábeis, né? exerci a profissão durante algum tempo, hoje eu não trabalho mais com isso, trabalho em uma outra área, trabalho na área comercial, e leitora nas horas vagas, eu tenho um Instagram, mas é um hobby, na verdade, né? tanto o Instagram quanto o podcast, é porque eu amo ler, amo falar sobre livros, mas, assim, eu não trabalho, infelizmente, eu não trabalho na área, eu gostaria muito de trabalhar numa editora, sabe? Principalmente na parte de encontrar livros para serem publicados, mas não trabalho na área. E você, Fran? Eu acho que a mais próxima da área é a Fran, na verdade.
1: Oh, meu Deus! Não, é... Eu tenho duas formações, né? A primeira formação minha, eu sou formada em turismo, porque eu amo viajar. já trabalhei um pouco nessa área. E depois eu migrei para a área da educação. Pra... Sou pedagoga. E a leitura, para mim, ela me acompanha, gente, desde que eu me entendo por gente, né? Meus pais são leitores, eu sou leitora, não escrevo. Não tenho essa pretensão ainda, acho que não estou preparada mas quem sabe, para quem sabe, né, o futuro. Meu Instagram também é um hobby, o um romancecast também, enfim. Mas tudo pode acontecer no futuro, né? E a leitura para mim é algo muito tranquilo. tem uma rotina super apertada, mas eu sempre estou dando um jeitinho de ler. Principalmente sou fascinada com os livros no formato físico. Essa questão digital para mim chegou ano passado. E eu tive um pouco de dificuldade, mas eu estou gostando, porque a gente vai encontrando um monte de coisa legal por aí. Mas, enfim, a leitura, para mim, é algo muito tranquilo, muito natural. E você, Larissa, como que você é, pegou esse amor pela leitura?
0: Gente, eu também, quem dera, eu, eu tenho um sonho, hein, de escrever. Ainda vou escrever. Tá em sonho, porque realmente nunca coloquei no papel. Mas a minha formação inicial é em Direito... Né? Então, fui advogada por alguns anos, depois me tornei empresária e depois fiquei mais focada ainda na leitura. Depois da maternidade, principalmente da segunda filha, que aí eu consegui voltar, né? Desde criança que eu sempre fui apaixonada, nossa, com livro. Meu pai é colecionador de livros, então na minha casa sempre teve aquelas bibliotecas lotadas, assim, com aquelas estantes enormes, cheias de livro pra gente namorar, né? E aí eu trouxe isso comigo para a vida. Os pais influenciam muito os filhos, né? Então, eu até sempre falo, quando eu faço mentoria de leitura, falo, ah, quem mais está na sua casa? Traga aí, né? Hoje eu trabalho muito com isso, é, com o livro, com a leitura. Por isso até a ideia desse podcast, porque eu acho que a gente influencia positivamente as pessoas, né, quando as pessoas leem, e até no meu negócio hoje, que eu trabalho com inteligência emocional e negócios, a primeira live que eu fiz foi com a Riva e a gente falou sobre livros, hoje já tem um ano que eu faço live, mas a primeira vez que eu tive não só a coragem, mas a vontade de fazer, foi com a Riva e o tema livros, não foi sobre o tema do meu trabalho, <risos> de tão grande que é essa paixão, hein meninas? E aqui, né, para finalizar a nossa gravação, eu pergunto para você, Fran, o que que está aí no seu Kindle ou, ou fora da sua prateleira? O que que você anda lendo aí essa semana?
1: Bom, eu tô lendo o terceiro livro, né, da série Conselheira Amoroso, um amor de vigarista e pretendo terminar ele até segunda para começar outro. E tô gostando demais essa série. E você, Riva, o que que você tá lendo?
2: Gente, eu tô lendo um livro que é Uma Noiva Rebelde, da Julia Quinn. Que Larissa tem alguns pontos contra, mas eu tô amando a leitura. É um livro bem tranquilo, sem muitos acontecimentos. Até a parte do gato, eu tô gostando. Gente, é porque eu sou a pessoa do gato. Eu tenho duas gatinhas. Então, assim, é difícil eu não... Ver aquela cena e não me sentir é, mais representada. Porque gatos, às vezes são peste. A bichinha faz em cada coisa. Eu acredito naquela cena da carruagem no nariz. Tô <risos>
0: Ai, gente, então às vezes é porque eu não tenho gato, né? Então eu não soube me apaixonar por esse livro, apesar de que eu amei, eu falo, depois de, de 60%, para mim ele fica sensacional, coincidentemente é a hora que o gato dá uma sumida, o que me irritou é que o gato tava muito protagonista, entendeu? <risos> Não é porque Ai. o gato aparece. Tem vários livros que tem gatinhos que eu gosto, mas, nesse caso, o gato estava em todas as cenas, gente. Eu a... Olha, eu amei odiar esse livro. Eu acho que eu falei dele para umas 300 pessoas nos grupos que a gente está. que eu mas... mais gostei
1: de um gato dele. Passa um gato
0: perdeu o gato. Ai, o ah, o que mais me irritou, a minha crítica é que o gato some no final. Olha, agora, a minha leitura atual... É um livro da Karina Hitt, que ela lançou esse mês, que é Um Libertino Enfeitiçado. Até onde li e até o quarto capítulo, estou amando. Gostando quero... muito. Ah, esse passa na Alemanha, eu adoro isso também, né? Essa mudança de ares aí. E tô gostando. Bora lá.
2: E é isso, garotas. Bora finalizar? Vamos! Foi muito... Muito bom, gente, conversar com vocês sobre nossos piores e melhores, né? Deu para ver como muda a percepção, né? Tipo assim, uma coisa que eu odeio é uma coisa que outra pessoa ama, e tá tudo bem. Acho que você pode se expressar sim sobre livros que você não gosta e respeitar né, a opinião do próximo. Discordar de forma respeitosa. Às vezes eu acho que existem muitos tipos de tretas né, no Instagram, principalmente quando você discorda de um livro, mas porque as pessoas não sabem respeitar a opinião do outro. É, você não precisa ser unânime, né? Claro que a sua opinião vai ser diferente da outra, e que bom, porque é bom, porque surgem outros livros, outras indicações, uma nova história de conquista, né? Eu acho que o importante é você falar assim e, acima de tudo, respeitar a opinião do colega.
1: Isso mesmo, e a gente tem uma gama de livros, né? E, assim, vários assuntos para todos os gostos, para todas as idades, eu acredito que o mais importante é que a gente leia, né? quanto mais a gente lê, a gente vai se tornar uma pessoa mais crítica, nós vamos ter mais visão né? do meio qual a gente se encontra, a gente vai conhecer novos lugares, novas pessoas, então, assim, eu sou levanta, eu levanto muito essa bandeira da leitura. E como a Riva falou, se você não gostou, tudo bem, parte para outra leitura, isso que é importante. É,
0: e é muito sobre gosto mesmo, e cada uhum. trabalho da autora, né? A, a Julia Quinn, que é do livro A Noiva Rebelde, por exemplo, é a rainha mesmo das nossas vidas, a gente ama, inclusive, quero até combinar com as meninas aqui da a gente fazer um podcast só de Bridgertons. Né? Uhum. Fazer, falando de, dos oito livros né? e, e do outro do, do nove, que é só o final feliz de todos os epílogos e, e mesmo assim a gente pode falar, ah, gostei disso, isso não, não me encantou, né? não é que a gente está criticando o trabalho em si nem a capacidade da autora mas o que realmente bateu para nós né? Okay? Né? faz sentido e é isso gente, uma ótima semana para vocês, ouvintes maravilhosos Sim. E aguardo vocês, não só aqui, como lá no Instagram. Um beijo, Fran, um beijo, Riva, como sempre. Beijão. Beijo, gente. Até, semana,
2: gente. Até a próxima semana. Até, Até a, a próxima. Até a próxima.